0: En podcast fra NRK.
1: Tiltakene vi har levd med mot corona i halva en uke må vi leve med til minst over påske og noen nye tiltak kommer til. For mange kommuner i Nord-Norge er ikke de nasjonale virkemidlene tilstrekelige. Flere kommuner i Nord har innført såkalt søringkarantene og egne smitteverntiltak. Musikk-Norge vil at norske radiokanaler bare skal spille norsk musikk under Coronakrisa. Ikke aktuelt, svarer NRK, som insisterer på å beholde sin redaksjonelle frihet. Og hvis Norwegian reddes, hva da med alle andre bedrifter, spør Aftenposten etter krisetiltak for flybransjen. Dette er Dagsnytt 18, hvor vi også spør Harald Eia om hva som er typisk norsk ved hvordan vi håndterer denne krisa. Jeg heter Sigrid Solund. I snart to uker har strenge koronatiltak styrt dagliglivet i Norge. Mange har lurt spent på hvilke tiltak som skulle videreføres og hva som skulle strammes inn eller slippes opp på. I ettermiddag kom altså fasiten. Tiltakene vil vare til over påske i første rekke til og med 13. april. Og noe strammes også til, og hvor gjør dere det, helseomsorgsminister Bent Høie?
2: Ja, det som er, blir tydeligere på det disse rådene om å holde avstand. Eh, og det har vi jo sagt hele veien, men nå blir det gjerne litt enklere å forholde seg til det. Vi sier at ute i det rum, så skal man holde minst en meter avstand. Man eh, bør ikke være i større grupper enn fem, men mindre det de som man bor eh, sammen med och så när man ska ha sitta ner jobbe, jobba för exempel sitta i ett möte eller vara i ett kontoromåde där man sitter länge sammen som börna 2 meter avstånd. Så det är egentligen där med när jag är ganska eh, tydlig på Dette som är jag uppfattar ganska många har fått med sig allredan men som nu blir ett ett et tydligt krav.
1: Vad är tidsperspektivet? Här nere säger till med 13 april men dere med at det regnade med att det ska fortsätta efter det också.
2: det är ju så sånn att det kommer det til vart tiltak efter 13 april. Det som gör nu det är att nå får vi en ny kunnskap hver eneste dag nesten om hvordan, som gir oss en bedre og bedre grunnlag for å vurdere hvordan disse tiltakene virker i Norge. Så vil vi ha en ny gjennomgang 8. april, altså i påsken, og da diskutere hva er det som eventuelt skal videreføres eller endres på, eller forsterkes 14. april basert på det som vi da vet. Mm. Og det viktige er at man er veldig klar på at nå har vi et felles mål, om å nedkjempe dette viruset. Og det er raskere og bedre om vi klarer å gjøre det. Det er større muligheter også at vi kan gå over og bruke andre virkemidler enn disse sterke virkemidlene. Men når
1: du sier nedkjempe, betyr det at det har noen mål om å stanse det, eller bare rett og slett å, å, å begrense smittespredningen?
2: Altså, man må, har som mål å nedkjempe i den forstand at en som er smittet ikke smitter mer enn en, eller helst mindre enn en i snitt. For då vil lite hvert viruset tape kampen, og vi vil vinne kampen. Og klarer med det, så har vi muligheten til å gjerne gå over i andre måter å håndtere dette på. For eksempel hvis vi da har fått opp bedre sporings- og testingssystemer, så sånn som vi har lært det fra land i Asien og så videre. Og det er jo det som vi nå jobber med.
1: Det er altså dere i Folkehelseinstituttet som uh, har tatt de faglige beslutningene som ligger bak de politiske. Camille Stoltenberg, du er direktør der. Det er nå 2566 smittet så langt i Norge som vi vet om, og 12 dødsfall. Dere sier det er for tidlig å si hvilken effekt tiltakene har, men vad sier beregningene deres om hvor vi er om en uke, om to uker, om en måned?
3: Aller først må jeg si at det er ikke Folkehelseinstituttet som fatter beslutninger. Vi er et rådgivende institut. og vi gir råd til helsedirektoratet. Og I denne så går jo de rådene direkte videre til helsedepartementet og for så vidt regjeringen via departementet. Så vi fatter ingen beslutninger. Jeg, mente, okay. ja, jeg, sa,
1: jeg sa det var politiske beslutninger, men glem det. Det er deres råd da, ja, men, som blir på beregningene. Ja, det er helt
3: riktig. Det er våre råd. Ja. Det er jo også andres råd, fordi vi er jo først og fremst smittevernfaglige og helsefaglige råd, selv om vi også tar hensyn til andre forhold, som for eksempel ringvirkningene, ringvirkningene for i samfunnet, men det er ikke det vi primært arbeider med. Så, men så, så til det meg. du spurte om når det gjelder disse modellene ett tall fra modeller som är tatte bruk nettop. Eh detta modeller som bygger på modeller som är utvecklat bland annat vid Imperial College i London och Oxford University i England där den modellen fra Imperial College som blev lanserad med resultater för bara en ukes siden eller lite över en ukes tiden, den förte ju till at, ikke den alene, men den førte til at den britiske regjeringen endret sine metoder for å håndtere viruset. Og den modellen har vi da tatt i bruk, og så har vi jo da fordi vi nå har pasienter som blir innlagt på sykehus et bedre grunnlag for å vurdere hva som faktisk foregår. Så vi hjelp av den modellen, din de nye dataene, så har vi da presentert disse tallene. Og med alle forbehold om at modeller kan ikke forutsi alt som kommer til å skje med den epidemien, og vi er ikke sikre på tallene, så er det faktisk første gang vi har tall som har sin opprinnelse i virkeligheten og i en god modell som vi fester litt til. Der viser vi at... Hvis man fortsätter slik med metoder som ikke er effektive nok i tiltak mot smittespredningen, så vil man ha dette høye smittetallet på 2,4 videre etter 12. april. Og da regner vi med at vi i dag har ca. 146 000, nei, 13 000 smittede i Norge. Det är det første estimatet for de mørketallene som vi har antatt har vært der hele tiden, og som vi har antatt økt i antal mye de siste ukene. Det er en usikkerhet rundt dette, så vi tror det befinner seg i områder mellom 7000 smittede och 23000 smittede, men det är likevel ett langt, langt høyere tall enn de som vi har testet og vet er positive. Men med, 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 med de tiltakene
1: som vi har nå, hva, hva tror dere når kommer toppen, og hvor mange smitter ser det ut til at vi kan få i Norge?
3: Altså for å først forfølge akkurat det sporet der, hvis det ikke, ikke blir gjort noe, så regner vi med at om tre uker allerede kan være ca. 146 000 smittede i Norge, et veldig høyt tall, og så en sterk exponentiell vekst neste tre ukene uten effektive tiltak. Derfor var det riktig å iverksette tiltak 12. mars, og de tiltakene tar litt tid før vi ser virkningen av, men vi ser i dataene, i følge modellgruppen som jeg snakket om dette i dag, at det har skjedd noe fra lørdag, slik at det nå er tegnet til at Kurvene er slakere. Så vi vil få en indikasjon på om tiltakene virker allerede mm. ja. noen dager. Men det betyr også at vi vet ikke da, helt sikkert når toppen kommer. Nei, skjønner. Okay. For det er avhengig av om tiltakene virker og hvor godt de virker.
1: Espen Rostrup, Naksa, du er fungerende assisterende helsedirektør. Dere snakket i dag på pressekonferansen, som dere alle hade felles, om å isolere risikogruppene mer. vad kan det gå ut på?
4: Nei, det er en strategi som man må jobbe med nettopp ut fra dette førevarprinsippet om at hvis vi ikke skulle lykkes med å slå dette ned sånn som vi nå satser på eller hvis vi skulle få naboland som har et stort utbrudd eller av andre årsaker få en opplomstring på et senere tidspunkt også så må vi ha en strategi for å beskytte de mest sårbare gruppene og det kan være ting som gode råd til eldre og risikogrupper hvordan de skal forholde seg hvordan de skal minimere risikoen for å bli smittet i forhold til andre det kan gå på ting at man klarer skiller mellom hvor man er hvis man har syk og hvor man er hvis man har frisk i samfunnet. Det er en rekke tiltak som, og gode råd som da kan utgjøre en sånn strategi. Og det er mange land som jobber med det da, nettopp for å være litt før og var også på det.
1: Men er det i stedet for at alla andre også skal ta forholdsregler eller i tillegg til det, Nei,
4: det? Det er tiltak som kan være veldig aktuelle hvis vi får en mer ukontrollert situation hvor det er mye smittespredning i samfunnet. Da blir det viktig at risikogrupene er ekstra aktpågivende og, og passer på ekstra på mm.
1: Og da er jo målet her, Bent Høie, at man skal kjøpe sig tid, det sa dere også flere ganger i dag, både til å vente på en vaksine, vi vet ikke når den kan komme, men også til å bygge opp tilbudet i Norge. Så i vilken fart og med vilket mål bygger dere nå opp sengeplasser i Norge?
2: Nei, vi bygger jo nå opp, så vi har jo da som sagt en strategi som handler om å begrense smitten for å unngå å få en sånn topp. Det tror de fleste nå har blitt med etter de bildene som har gått på TV og sånt. Og så er vi enda tydeligere på det nå, at vi, liksom, vi vil prøve å nedkjempe dette. Men så sier vi at vi kan ikke kan planlegge helsetjenesten ut fra bare at vi lykkes. Vi må faktisk planlegge helsetjenesten ut av at vi ikke lykkes helt. Og derfor så er vi veldig tydelig på at vi må nå Jobbe for å få seg klar med å strekke dette med antall intensivplasser ytterligere utover de 925 som vi nå har anslått, det er, er grensen. Eh, kan vi utdanne og trene opp enda flere helsepersonell til å håndtere dette, for å utvikle enda mer utstyr, eh, bruke lokaler, så alle de samme tingene som vi egentlig har jobbet med hele veien. Men hvor mange
5: og hvor fort? Nei,
2: det, det, dette, vi, dette er det jo høy tryck på, og det har det vært over tid, men vi sier at det må vi ikke slakke på, vi må også holde høytrykk på det, og prøve å finne enda mange nye muligheter rett og slett fordi vi en helsetjeneste som er forberedt på et verre bilde enn det vi kjemper for å få
1: Og så sa dere også at det skulle bruke til at dere får best mulig behandling, betyder, det at man ikke vet hva som er den beste behandlingen for covid-19 idag.
4: Nei, man vet jo at får du en viruslombetennelse så trenger du hjelp til å puste. Enten det er oksygen eller pustemaskin hvis du blir ordentlig syk. Men här er det snakk om medikamentell behandling. Og det starter jo nå blant annet et forskningsprosjekt i Norge, KBTVO, hvor man ska teste en en reumatismemedisin, om den kan gi effekt, og det foregår masse ut i verden da, altså det skjer ting hver eneste dag i forhold til da, hvilken behandling virker, hva virker ikke, og også dette med håndtering av smitte og smittevern kommer det veldig mye ny kunskap. for exempel om barn smitter mange eller ikke, den type ting. Så her må vi følge med godt fra dag til dag, og, og gjøre det beste ut av denne kunnskapen i Norge også. Ja,
1: apropos dette med barn, Stoltenberg, der har både NRK og andre skrevet i dag om et nytt notat fra dere, som gjelder akkurat dette med barn, og i i hvilken grad de smitter og blir smittet. vad vet vi sikkert om det nå?
3: Vi vet ikke så mye helt sikkert. Det kjenner jeg til det Men vi vet att barn spiller en rolle når det gjelder å smitte, men ikke så stor.
1: Og så har vi hørt her, Naksda, at det er, det er jo, som vi vet godt nå, at det er eldre mennesker, mennesker med underleggende sykdommer som er mest utsatt. Samtidig hører vi om at også unge, ellers friske mennesker er blitt alvorlig syke i Norge. Stemmer det?
4: Ja, det stemmer. Og når vi ser på tallene fra de som har vært gjennom dette, altså andre land, så ser vi at sannsynligvis er det over 90% som får milde symptomer de ikke trenger behandling på sykehus. Men de registrerte smittetallene nå viser jo faktisk at 10% av de som har testet positivt i Norge er på sykehus. Og så er det store mørketall, ikke sant, i tillegg til det. Men, men av de som linlegges på sykehus, så er det alle aldersgrupper og alle voksne ser ut til å kunne bli alvorlig syke med dette, men det er selvsagt de aller helste som tåler det så Sånn at statistikken over og dødelighet och den type ting, den ser ut for de aller eldste. Men jeg vil likevel si at er du over 80 år og blir syk på dette, så vil de aller fleste klare seg gjennom det også. Det er også viktig å si.
1: Og så er det jo helt umulig å si hvor lenge dette skal være. Camilla Soltmerk, hva ser du for deg? Hvordan ser hverdagen vår ut i oktober?
3: Jeg synes det er, man skal være ganske varsom med oss på. Det, det er helt greit å lage scenarier, men virkeligheten er at vi ikke vet. Og det vi jobber for nå er jo å sørge for at den ser best mulig ut. Men uh, uansett hva som nå skjer, enten man velger en bremsestrategi, eller det skjer at man bremser, men ikke får til å undertrykke og holde epidemien nede, så vil det være en stund. Det vil vare kanskje ett år, eller kanskje lengre.
1: Men du sa at vi må ta inn oss, eller dere tror at dette vil vare i hele 20, men kan vi begynne å møtes igjen, klemme hverandre igjen? Når kan vi for å tilnærme et normalt liv.
4: Det er det som, som Bent Høya hinner på her. Altså, det vill tiden vise. Hvis alle gjør en god insats nå, vi klarer å være like flinke som man har vært i andre land i Asia, så kan vi komme i situasjonen hvor vi har ganske god kontroll på de som til og med er syke i Norge. Og, og med gode testregimer og, og god, godt erfaringsregimer, så kan man kanske styre dette på en bedre måte fremover, som er lite inngripende. Det er jo håpet. Men vi må også planlegge for det motsatte, at det kan skje uforutsette ting.
1: Mm. Også noe som mange var opptatt av, som gjelder dette hytteforbuddet, Bønt Høy, det opprettholder dere. Det er mange som sikkert hadde håpet at det ble annerledes nå i påsken. Hvorfor skal det være så strikt? Hvorfor ha bruke noe mer skjønn, slik at de exempel som har to voksne som kan kjøre, kort vei til hytta, det er litt mer lempa på, på kravene?
2: Det er viktig å klar over at vi har ikke innført dette av smittehensyn. Dette har vi gjort av hensyn til den lokale helsetjenesten. Sånn at det er det som vi må hele veien se på, er liksom, hva er det samlet trykket på den lokale helsetjenesten i mange av disse kommuner som er men ganske det, små?
1: Det var egentlig det jeg også prøvde å få fram. Det, da vil man jo tro at man er mer fleksibel, jo, man, men, hvis man er flere som kan kjøre for eksempel. Det er jo
2: noe med oss mennesker at vi har kanskje en litt overdreven tro på at vi er usårbare. Men det er jo sånn at summen av tusenvis av mennesker på hytter i en liten kommune, hvert døgn så skjer det som ingen av oss tror skal skje når er på hytter. Noen kutter seg kraftig i fingeren av brøkniven, noen ramler på holker og brekker lårhalsen, noen får hjertestans, noen får hjerneblødning. Det skjer hvert eneste døgn, og det er det som er belastningen på den lokale helsetjenesten. Når de sier at de bruker nå røde kors for å hjelpe til i kommunen med å mediciner de bruker nå kommunelegen sin og de som fører på legevakten for at de staffer opp legevakten sin de når det er påske og høytid. Men de folkene de jobber nå døgnet rundt med å håndtere denne situasjonen. Så det er det som er bakgrunnen for dette. Og jeg ser at det er mange gode og kreative forslag, men ingen av de som jeg har sett det nå tar nettopp hensyn til at det er summen av antallet som er på hytter som er problemer for disse kommunene. Så får vi da eh, vurdere dette fremover, sånn som vi gjør med alle andre tiltak.
1: Okay, du blir sittende på en tøye, så sier vi takk for i dag i hvert fall til dere to andre, Camilla Stoltenberg fra Folkehjeligholseinstituttet og til Espen Ropstrup-Nakstad fra helsedirektoratet.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: De nasjonale tiltakene blir altså videreført til etter påske, men for mange i Nord-Norge er ikke dette nok. Flere kommuner i Nord har den siste tiden sett seg nødt til å innføre egne smittevernregler til tross for stor motstand. Ida Pindre, ordfører i Bode fra Arbeiderpartiet, der har innført en 14-dagers karantene for alle tilreisende fra Sør-Norge
7: og har vedtatt å videreføre denne i dag. Hvorfor er dette nødvendig? Det er nødvendig av flere grunner, men det er jo først og fremst nødvendig fordi at vi har ett et viktig smittevernhensyn å ta. I Nord-Norge har vi makta å holde tilbake denne pandemien ganske betydelig i forhold til i Sør-Norge, og derfor er det viktig att vi fortsetter den jobben godt. Vi er fortsatt i en fase 1 av pandemien med få og sprette tilfeller, og med en så sårbar kapasitet som vi har på helsesiden i Nord, så er det viktig at vi gjør det vi kan för å bygge opp den kapaciteten samtidig som vi bremser utviklingen i pandemien. Og så er det det er viktig for meg å si at vi ønsker jo ikke å gjøre dette for å være vanskelig, vi ønsker å gjøre dette fordi at vi må ta vare på folkene våre, så det skal vi også gjøre i forhold til næringslivet, og derfor har vi også lyst. en dialog og ønsket å gå i dialog og snakke om hvordan vi kan løse de tilfellene som er problematiske, spesielt i forhold til næringslivet. Vi skal se om
1: vi får noe dialog her snart, men til dig først, Bent Høy, det var Monika Melland, justitsministeren, som tidligere i uka var klar på at hun ville ha slut på den karakteren antennen. Nå sier hun at det jobber tverrfaglig med nasjonal veileder. betyder det at det kan komme en åpning for sånne lokale regler?
2: Altså det er jo først og fremst at det er jo en åpning for det. Og jeg har stor respekt for de ordførerne og de lokalpolitikerne som her står i en veldig vanskelig situasjon og ønsker å beskytte og liksom å holde smittetallene her. Det er jo det jeg har sagt at vi er oppe i Norge, så det er jeg stor forståelse for. Og så er det jo sånn at alle tiltak som virker på smittesiden, de må må vurdere de negative siden av. Så det er jo sånn at vi har karantenebestemmelse for eksempel mot Sverige og Finland, men vi sier samtidig at de som er jobbhendlere, de omfattes ikke av dette. Og det er jo det som vi håper nå at vi kan få til en mulig løsning på, sånn at vi ivaretar det som alltid er det viktigste i liv og helse, men samtidig at de i vi har i samfunnet som faktisk kan gå rundt, at de kan gå rundt, for det er nok bedrifter i dette landet dessverre som kommer til å gå konkurs som følger dette, og da må vi finne løsninger som gjør at de som i hvert fall kan fungere over og leve får mulighetene der, og derfor ser jeg midt kan vi ikke nå senke skuldrene, ta ned konfliktene jeg tror med alle har felles ønske holde smittetallene nere gå okay. spredning av dette viruset, og så har vi også et felles ønske om å julen i gang, og der tror man vi skal klare å finne løsninger.
1: Konflikten er ikke helt over enda. Ordfører Varde Ørjan Jensen fra Miljøpartiet i Grønne, dere har innført enda tiltak. Alle tilreisende må i 14-dagers karantene. Dere har altså bare et par kjente smittetilfeller i hele Østfinnenmark. Hvorfor er da dette et egnet virkemiddel?
8: Ja, altså bakgrunnen for uh, våres tiltak, det er jo en lokal risikovurdering der vi har et uh, høyt antall eldre, vi har minst fire timer til uh, sykehus langs vei hvis vi har godt vær, vi har full vinter med vinterstengte veier, kolonnekjøring, vi har lite ambulanse, ambulanseflytjenestene på knærne, og så videre, og så videre. Og selvfølgelig, vi har begrensninger i lokalt helsevesen hvis vi har et stort antall smitter. Og så er det sånn att um, den karantenebestemmelsen som vi har innført, den åpner jo for samfunnskritiske funksjoner, den åpner for uh, næringsliv. Vi har en blant annet uh, uh, radomen som bygges på forsvaret, der er arbeid er i full sving, uh, det lokale energiselskapet bygger kraftlinjer, uh, feskindustrien uh, sender ut fesk, så, så det er ikke sånn at det er fullstendig stengt. Og som det var inne på tidligere, vi er jo også pendla anledning till att och och pendla visst om får så vidt följa karantänreglerna så okay. så um, ja
1: ja Liransen, i norska industri du är rädd for arbetsplatsen alltså men och hörr vi ju här fra bägge disse kommuner i alla fall att här är det öppningar för liksom de
6: Ja det är väldigt gott att höra för det att det viktigaste är flexibla regler som gör att vi kan hålla i igång men vi har ju erfaring fra att de reglerna inte är flexibla vi har många erfarenheter på att anställd industrin som bor i nabokommunen till där vår bedriften ligger, ikke får undantag fra karantänbestämmelser på tross av att bedrifterna har knallhårda regler. De kan transportere vedkomne rätt till bedriften, inte någon social omgång i kommunen. De har egne systemer på bedriften. De må skifte klær, du må vaske deg, du må dusje. som altså, har mye strengere regler enn det samfunnet har. Men så får de ikke unntak, selv om bedriftshelsetjenesten for eksempel anbefaler det. Så vi opplever att det er ganske firkant regler, som innebærer att friske industriarbeidere ikke gis mulighet til å gjennomføre sitt arbeid, og vi jeg da snakker om for eksempel prosessindustri med skiftordninger, så er det ikke så veldig mange ansatte som ska komme i en sånn situasjon før bedriften etter hvert stopper opp. Så det er den virkeligheten vi opplever.
7: Ja, pinnerøtt det er litt vanskelig for mig å svar på vegne av andre kommuner, men jeg kan si det at jeg tror at vi alle sammen, lokalt og nasjonalt, er problemløsere i disse tider. Vi ønsker å samvirke, og vi ønsker å finne gode løsninger i denne vanskelige situasjonen. Og så har vi hatt en dialog ordføreren bland annet i starten i dag, og også dialog med flere ordførere i hele Nordland och Nord-Norge. Og det er unison tilbakemelding at man ønsker å finne samlet løsninger og fleksible løsninger som kan gjør det lettere. Men jeg tror at man må ha en respekt og forståelse for at detta har kommet også det på oss og vi har stått i krisehåndtering alle sammen. Og så tror jeg at når man har sånne kriser så må man sette seg ned og snakke lag og finne løsninger der det er mulig. Og det er absolutt mulig. Ja, ah, dialog etterlyst et fra alle, her, Lirehansen. Har dere vært med på
1: den dialogen da? Eh,
6: I liten grad, jeg kan jo ta et eksempel. Eh, både LO, NO, fylkesmann og andre instanser i Nordland har bedt på Sønne Knær om å unngå spesielle karantenebestemmelser på Helgeland. Det var møtt en kald skulder. Og det er ikke snakk om nord-sør-konflikt, det er jo snakk om nabokommuner, i, i Nordland som da rammes ved at ansatte i nabokommunen ikke får reise til den kommunen hvor bedriften er så det er jo ikke snakk om noen nord-sør-konflikt det er også en konflikt øst-vest og som rammer kommuner i samme region sånn at det, det er litt for enkelt men jeg, jeg setter veldig pris på det vi nå hører fra ordførerne i Bode og Vardø hvis vi hadde opplevd det i, i det daglige liv, der hvor våre bedrifter sliter så hadde konflikten mindre men jeg har lyst til si en ting til det er jo en gang sånn at Folkehelseinstituttet anbefaler ikke den type tiltak, fordi hadde vi følt de reglene som gjelder meg personlig for i forhold til regnslighet, følt regler om å ikke være for mange i samme rum nå er det fem stykker, følt regler om å holde avstand, så ville vi antageligvis ha løst det problemet uten den type konflikter som vi nå sitter og diskuterer.
1: Ja, vi kan ta den til dig Jensen for du snakket jo om at det er jo av, av smittehensyn dere har gjort dette her, men det hører altså skyter dere spurv med kanoner här kan man jo spørre da
8: Nej, de tiltak som vi har inför det, det, det betyr betyder att vi har god översikt över dem som kommer in och ut av kommunen, och och vi får ett utbrott av smitta så kan vi identifiera smittkälla och smittkedja och vi kan i iverksätta tiltak raskt och det är ju för att vi ska ha en kontroll för att vi är en sårbar kommun och för att vi önskar att vara på våres utsatta grupper och hindre en bratt kurva med, med mange många smitta samtidigt. Så vill jag ju säga si att når man har karantäner för folk som kommer fra andre lander enn Norge med mindre smitte enn man har i Norge, så, så er det jo også naturlig å ha en, en karantene for folk som kommer fra Norge til områder i Norge helt uten smitte. Så, så, så det er sagt.
1: Ok, Høie kan du få svare på det. For hva er egentlig forskjellen på dette, Høie, å ha på landegrenser eller på smittegrenser, så å si? Nei, det er jo
2: en, en vesentlig forskjell. For eksempel har sagt at arbeidspendelere fra Sverige i Finland har ikke karantenneregler nettopp for å ta hensynet til det er mange som bor og jobber på landegrensen, som man kunne ikke ha det der. Og det som også er viktig i denne situasjonen er at vi har noen felles billeregler som ivaretar veldig mye av dette hensynet. Så at vi sier vi skal ikke reise unødvendig. Det er en nasjonal bestemmelse. Vi sier at når du sitter og jobber på et samme arbeidssted over tid, så skal man nå ha to meter avstand. Alle disse de er mye lettere for næringslivet vårt å forholde seg til, og de virker jo også smittforbyggende. Og så har jeg stor forståelse for det lokale ønsket. Og da er jo spørsmålet, kan man også finne at det, vi blir enige om noen fellesspilleregler, for det som også er vanskelig, tror jeg, for de som skal, ikke bare skal være men dette er også vanskelig for helsetjenesten. Helsetjenesten og folk som jobber på tvers av både lands, lands, landsgrensene og kommungengrensene, det å rett og slett, hvis man kunne hatt noen fellesspilleregler men slapp å forholde seg til det ulike fra kommune til kommune, det hadde også vært en väldigt styrke i denne situasjonen.
1: Ok, avslutningsvis, Lira. Ja, det som
6: synes er ulogisk, det er jo at den begrunner denne nord-sør med at det er mer smitte i sør og det er derfor vi vil begrense reise fra sør inn i nord. Men dere innfører jo også karantene mellom kommuner i nord, altså i en region hvor dere påstår at det nesten ikke er smitte og det fremstår som ganske ulogisk. Sånn at det å få rydde opp på det, det å få litt mer og heller legge vekt på de generelle smittebegrensende tiltakene som anbefales av våre beste eksperter. Det tror jeg ville ha vært bra for næringslivet og vært bra for smittespredningen i Norge.
1: Dere, vi må takke dere, men før du går, Bentøie, vi skal straks nå diskutere det som blir kalt den umulige debatten, nemlig hvilke dette har, følger disse tiltakene har for økonomien og hvordan dette skal veies opp mot hverandre. Er du sikker på at det dere gjør nå ikke har for stor kostnad?
2: Ja, vi er jo helt på at det som er alternativet til det vi gjør nå, det ser vi jo dessverre konsekvensene av en del av andre land med enorme kostnader, ikke bare for menneske, liv og helse, men også for økonomi. Så det er vi ganske trygge på, men det er så sånn at nå i eller videre arbeidet så må vi i mye større grad vektlegge eh, og ha tid til å vektlegge større vurderinger og mer grunnlige vurderinger av konsekvensene av de ulike tiltakene. Det kommer vi også til å gjøre. Og så er det jo dessverre sånn at eh, dette når det gjelder økonomi handler jo i fremtiden ikke bare om de tiltakene som er gjennomført i Norge, men også at Norge selvfølgelig rammes av det vi ser i USA og Europa eller også så det er jo det som også er en viktig del av den var.
1: Det skal vi følge opp nå. Takk skal dere ha alle sammen. Ben Tøye, Stein Lierhansen fra Norsk Industri, Ida Pinnere ordfører i Bode og Ørjan Jensen ordfører i Varde. Bør norske radiokanaler bare spille norsk musik, nå Når norsk kulturliv er i krise, spør vi snart her i Dagsnyttatten for det er krise for mange. Mer enn 10 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledig, viser tal fra NAV i dag. Tallet på nordmenn uten jobb har skutt i været etter innføringen av de strenge smittetiltakene, og det bekymrer mange. Blant andre deg, Karn-Helene Ultveitmo, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Og du etterlyser bedre økonomiske vurderinger av disse tiltakene. Hvorfor er det viktig nå midt i denne situasjonen?
9: Jo det, jo, det er viktig rett og slett, at det økonomi og hense henger også sammen. Vi ser en eksplosjon i arbeidsledighet. Vi vet at de også vil få alvorlige hensemessige konsekvenser. Så det er jo, på en måte, det er jo veldig viktig at vi nå doserer medisin i riktig mengde. Uh, og derfor så mener jeg at vi må ta, være helt sikre på at de tilntakene vi benytter har minst mulig skade så er etternyes jo type, altså vi må ha en kostnyttende nys så det vi gjør og så har det respekt for at de første ukene her så blir det mye armere og ben men så mener jeg nå begynner vi å et punkt hvor vi jo rett slett, må være sikre på at vi gjør det helt viktig og mm. da legger jeg mye at Sverige har lagt seg på en helt annen strategi de er et ganske lignende land til Norge så det er jo åpenbart en så lenge strategi med at det mindre ødelengende økonomiske konsekvenser
1: Øystein Tørum, sjeføkonom i NHO. Deres bedrifter merker jo disse nedgangstiden godt nå, men får også nyte godt av tiltakspakker. Burde økonomien veid tyngre i vurdering av de tiltakene som regjeringen har innført?
0: Jeg tror jeg skal starte med å si, og som også Karne-Elene var innom, at det som nå skjer har betydelige økonomiske konsekvenser for Norge generelt for bedriftene og for norske arbeidstakere. Og hvis dette varer lenge, så vil vi snakke om 2020-kullet som en, en tapt generasjon, som, som de ungdommene som fikk en dårlig avslutning på utdanningen sin, og en dårlig start på yrkes, yrkeslivet sitt, og potensielt også sosiale problemer, noen av dem som, som en konsekvens av det. Og en, en avveining av knyttet til tiltakene eh, som nå gjøres opp mot de økonomiske kostnadene dette påfører oss er helt uengåelig. Altså en kostnytteanalyse som, som Karl-Alene etterlyser den må selvfølgelig gjennomføres. Fra NOO-side så legger vi oss ikke opp i de helsefaglige vurderingene, annet enn at de må være, de være forholdsmessige, og de bør være ikke vilkårlige i omfør den debatten som var før vår debatt.
1: Men uh, Ulle Tveit med så mange X-faktorer, hvordan skal man klare å beregne hva som,
9: altså hva som er kost-nytte verdien av de ulike tiltakene? Ja, det vet jeg. I Norge så er det jo en ting vi er god til, blant annet. Vi er et uh, lite land med veldig gode data på veldig mye, så dette her er jo i stand til å gjøre. men det er bare snakk om hvor mye tid det tar. Og jeg merker mig jo, at i den nye oppdaterte rapporten til Folkehøynsinstituttet, så påpoiker de nettop, at vi nå i den neste perioden, så må man bruke tiden til å nettopp få regnet gjennom hva som er effekten av unike tiltak, og også hva som er de negative samseøkonomiske konsekvensene. Og det synes jeg er veldig bra. Men, og, og hvilke ja. tiltak tror du da koster mer enn det smaker av dem vi har innført så langt? Jeg tror jo for eksempel at uh, da, skole- og barnehage-stengning har store negative konsekvenser for muligheten for da, å forendre så er det jo ikke noe tydelig om uh, vi jo ser at uh, den rekke virksomheter har stengt igjen, og det er ikke noe tydelig om at det har en negativ effekt, men det er også dette at folk jo holder opp å holder opp å handle, og så andre tenker de holder opp å bruke også andre former for tjenester, og kjøpe andre former for produkter. Og det gjør jo at ringenriktning blir enda større enn det rentvis de nødvendigvis også det trengt å være. Så vi trenger å prøve å sørge for å holde de djuren.
1: Ok, Dørum med flere småbarnsforeldre ute i jobb, hvor mye tror du det hadde gjort? Bet?
0: Nei, jeg, jeg tror altså, det hade hjulpet noe men, men, men når vi snakker om dramatiske konsekvenser her så er det jo det at bedrifter har måttet stenge helt og holdent. vi har snart 300.000 mennesker i ledighetskø riktig nok permitterte riktig nok med et arbeidsforhold i ryggen men det er den høyeste arbeidsledigheten på denne siden av 1930-tallet. Og Brorparten av disse kommer naturlig nok fra privatsektor, så vi snakker om at kanskje 15 prosent bortimot hver sjette lønnstaker i privatsektor er permittert fordi arbeidsgiveren deres ikke har nok å gjøre, og i noen tilfelle ingenting å, å gjøre. Uh, det er slik at Norge stenger ned noen uker om sommeren og stenger over påske. Men, men dette kommer som en helt annen brått sjø på, på bedriftene. Og vi, man tåler kanskje en uke, man tåler kanskje to, Men jo lenger dette varer med så store produksjonsfall, jo flere bedrifter vil boke under, og jo flere permitteringer vil bli omgjort til oppsigelser. Og det vil vise sig vanskelig å reetablere de bedriftene og reetablere de arbeidsplassene, slik at selv når smitteverntiltakene forsvinner, og vi kan legge epidemien bak oss, så vil vi sitte igjen med og det ligger også under det Karne sier så vil vi sitte igjen med eh, langvarige sår som det vi ta tid ja. å, å lege.
1: Ok, vi må avslutte utover, moment bare, ja, ja, jeg skulle stille et spørsmål til slutt her, fordi som Høie også var inne på, hva hjelper det litt med hva vi gjør i Norge så lenge hele resten av verden skjelver? Jeg
9: synes ikke at vi kan skjøre det oss der er ikke til føllig så spiller det også en rolle. Men jeg er helt enig i dedane som østein komme og denne nedstængeningen har som så en sært negativ effekt. Den det på måtte og den er negativjor længe varne for dete den, den vi ersøttes i konkurser og end avære arbejdslede
1: vi kommer till att gå igenom hälsomässiga konsekvenser. Vi kommer till att prata väldigt mycket om detta de ekonomiska virkemedlenna i ukena framöver. Om någon minuter skal vi snacka om hur vi ska redde Norwegian eller ej. Tack ska dere ha i denne runden Karin Helene Ultvait Mo från ekonomiska institutet vid universitetet i Oslo og Øystein Dørum chef i NH. De mange tiltakene vi har vært innom skaper også masse debatt nordmenn imellom. Noen vil ha strengere regler, andre savner mer fleksibilitet og synes vi går for langt men hva gjør alt dette med oss som samfunn? Marte Eidsand Kjørven du er jurist, men du skrev opprinnelig som privatperson et innlegg på Facebook om noen opplevelser knyttet til følgen av disse tiltakene. Agenda magasin plukket opp teksten. Hva var det som fikk deg til å reflektere over dette?
10: Ja, vi har jo sett i de siste ukene et sånn økende, en økende temperatur eh, bland eh, mennesker for så vidt eh, både ute fysisk og ikke minst eh, på nett. Eh, så jeg satt en, en søndag formiddag og reflekterte litt eh, over det etter å ha fått eh, litt kjeft på butikken eh, for å ha kommet i skade for å, å komme litt nærmere en, en meter fra personen foran meg så jeg har jeg lyst til å bare si dette, det innlegget handler om nettopp som du sier, hvordan vi ska forholde oss til hverandre og om det er særlig konstruktivt med all denne kjeftingen blant annet, både fra et menneskelig og for så vidt også et juridisk perspektiv men det har jo resultert i selvfølgelig en del kjeft da, i dag på, i kommentarfeltene så jeg vil bare si at det er selvfølgelig du støtter opp under tiltakene, ja, nettopp
1: inn, fått inn av den. Harald Heia, ja. du er sosiolog, og du har brukt massa tid på å studere nordmenns natur og kultur for så vidt i programmet Sånn er Norge. Hva skjer med et samfunn som er preget av mye sykdom og frykt for smitte som vi ikke har vært, men som vi er akkurat nå?
5: Det er veldig interessant, fordi det som skjer nå er veldig spennende. Nettopp fordi vi ser på samlingen av alle kulturer, så er det tydelige kulturelle forskjeller i vår del av verden. Så verdsetter vi individuell frihet, vi er opptatt av å være uavhengig, mens i andre deler av verden så er de mer opptatt av å følge reglene, man, skal, man er mer rigid på uh, hva slags mat som er ren og uren, halal, korser og sånne ting. Og hvorfor finnes disse mønstrene? Det er ikke helt tilfeldig, nemlig i den delen av verden hvor det er mye smitte, hvor det er tett med folk, hvor det er kanskje varmt, hvor bakterier trives, der blir man mer rigid og streng, men i vår del av verden, som er kjøligere og det mindre smittefare, så er tendensen at vi blir litt mer slakk på sånne regler, og det vi ser nå er på en måte at vi får en mini-push i retning av hvordan de har det i andre kulturer, så vi blir litt mer strenge å uh, overholde, være rigide, så jeg synes dette nå for smake litt hvordan det er bo i andre deler av verden.
1: Ja, Kjøven, du sier at denne hjertevarme koronadugnaden er i ferd med å utvikle en ny og mørkere side, og da er det all denne kjefting og agrivisiteten du tenker på, eller?
10: Ja, eh, det som på en måte utløste det for, for min del var for så vidt at vi fikk eh, rett og slett politiet på døra. Eh, forrige uke var det noen som hadde ringt inn og... Eh, i og meldt fra om at det var noen personer som gikk fra, fra dør til dør, noen mistenkelige personer. Så politiet ringte på og lurte på om vi hadde sett noen mistenkelige personer, og jeg skjønte ikke helt hva det handlet om til jeg, det demret for mig at dette måtte være Um, nabolagsungdom uh, som hadde vært og uh, sålt uh, avis um, mm. og det er jo første gang jeg har fått uh, politiet på døra uh, etter, uh, etter avisselgere for å si det sånn um, Harald, du, du sa det
1: selv at vi er jo individualister vi er glade i å bestemme selv så hvordan passer det med at vi nå bare får beskjed om å gjøre dette og så må alle gjøre, gjøre akkurat det samme?
5: Nei, da, da, da får vi et push. I, altså for det første så er jo alle litt redde nå, og da, da blir jo den veldig uavhengigheten vi elsker den blir en slags luksus vi ikke kan unna Men det som også skjer samtidig er jo at, fordi vi har veldig tillit til myndighetene, vi synes at de som styrer landet er flinke folk, og det gjør at når de kommer med et råd, så synes vi det er fornuftig. I hvert fall hvis det kommer noen argumenter, da, og da vi følge det fordi vi stoler på deres uh, vurderinger, så det er to som skjer samtidig, som jeg ser det. Det er både det at vi ikke lenger føler på at det går an å være så slekke som vi vanligvis er. Så, hold deg en meter unna i butikken, hvor vanskelig kan det være? Liksom. Og på den andre siden, det er ikke det at vi er lydige, men vi synes at det er fornutig folk som sitter på toppen. Og det, da er vi enige, da følger vi det. Ikke fordi vi er redde, men fordi vi er enige.
1: Og når kan det da bli satt på å prøve denne lydigheten og enigheten?
5: Det tror jeg skjer hvis vi ikke forstår grunnen til det. For vårt samfunn er jo basert på at vi får forklart grunnen. Det er ikke sånn at vi bare adlyder, som i mer autoritäre samfunn om Kina, så får de bare beskjed om å gjøre ting. Mens vi i Norge så gjør vi det gjerne, men da vil vi gjerne høre grunnene først. Og det er veldig spennende det som skjer nå på en verdensbasis. Hvilket system er best? Kina, det autoritære, eller vårt, det demokratiske? Hvem kommer til å vinne dette her? Det er veldig, veldig spennende.
1: Ja, for det er jo som lengter litt til Kina nå, hvor de ser, der gjør myndighetene bare akkurat det de vil, og så, og så får det de også følger i form av mindre smitte, for eksempel. Da.
5: Ja, det er lett å få tenke at de vil vinne. Deres opplegg er best. Men det forskning tyder på er at du kan være heldig når du har et diktatur. Altså når de sitter og få folk på toppen og bestemmer, så kan du være heldig at de gjør veldig gode beslutninger. Men... Som ofte så gjør de dumme ting, fordi de har ikke den kontakten ned i folkedypet. Så jeg tror att vi i demokratiene, vi ender ikke alltid opp med det beste, men vi ender opp med nest beste. Og da vinner vi det lange løpet. Så jeg, men det er kjempespennende, og Kina er veldig høye på seg selv nå. Dette, dette viser at vårt opplegg er best. Jeg tror vi tar feil.
1: <går> Kjørven, du är jo også jurist, som jeg nevnte. Hva frykter
10: du kan skje hvis panikken virkelig brer om sig. Nei, det er jo et problem hvis myndighetene skal ta beslutninger om hvilke regler og, og tiltak og sanksjoner vi skal ha, basert på en veldig sånn fryktkultur i befolkningen, og et, et voldsomt press på strengere tiltak, uten at man kanske vet så mye om hvorvidt de tiltakene virker etter sin hensikt eller ikke, og hvilke andre konsekvenser det har. Så och jag tänker ju att det är det är att vi har regler som är fagligen begrundat eh och inte inte bara för att visa handlekraft och då kan man ju fort komma i en sån hårfin balans där samtidigt kan det ju hända höra det att ett virus bara avlöser ett annat och visst detta blir
1: den nya normalen, hur renner vi då?
5: Ja, da, det jeg har lært, så vill da alt forandre seg sakte, men sikkert da lever vi i et som er mye farligere, hvor døden lurer rundt hjørnet hele tiden, og da vil ting bli mer strengt, det vill bli mer sånn halal-haram-tenkning, rent og urent, og, tror jeg også, vi blir mer religiøse. Fordi når du bor har lever ett liv hvor fremtiden er usikker og livet er farlig, så tenderer folk å begynne å tro på Gud igjen. Så det er gode nyheter for kirken.
1: <går> Men dårlig for individualismen. Du helt på tampen, Harald. Alle som har fulgt oss på TV lurer skikkelig på en ting. Hvor befinner du deg akkurat nå?
5: Jeg befinner meg en... <går> så jeg er, jeg er inne i bilen min fordi har en toåring hjemme som klatrer på meg så jeg kunne gått laget et mortsomt sånn YouTube-øyeblikk på med han er men jeg valgte å sitte meg i bilen
1: Takk for det, det ga litt bedre konsentrasjon her av deg som også er sosiolog og programleder i Sønder Norge og til deg, Marte Eitland-Kjørven som er jurist
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK NO
1: musikk er blant dem som rammes hardt nå når samfunnet nærmest stanser opp på grunn av koronakrisen. Konserter og oppdrag avlyses, og nå ber mange om at norske radiokanaler bare skal spille norsk musikk en god stund fremover for å støtte musikklivet. Jørgen Karlstrøm, du er leder i Norske Komponistforening. Hvordan vil det hjelpe musikklivet om NRK og P4 bare spiller norsk musikk?
11: Jo, altså en av måtene som komponister og musikere tjener penger på, det er jo når musikken brukes av blant annet NRK. Da betaler de penger til Tono og til Gramo, som igjen betaler musikerne og komponisterne for bruken av musiken. Så om uh, NRK bruker mer norsk musik, så går det mer penger til norske musikere og komponister, og det tror vi er bra.
1: Og hvorfor er dette radiostasjonenes ansvar och sørge for at mer penger strømmer i den retningen.
11: Å ta vare på norsk kultur og norsk musikk, det er en sentral del av det oppdraget som NRK har blitt gitt av det norske folk som almen kringkaster. Og nå bidrar hele samfunnet i en dugnad. Og vi syns det var vært kjempebra om NRK også ble med på den dugnaden. NRK sine inntekter er tross alt ikke trua av krisa på sånn måte som de mange sårbare økonomiene ute i musikklivet. Så vi vill uppfordra NRK att ta sig till det här valet.
1: Even Lund, strategi och medirektör i NRK. Varför kan det inte NRK bara spilla norsk musik en periode nå i denna kris?
12: Eh, även först och förlåt si att säga att eh vi forstår väldigt gott at väldigt många nå i norsk kulturliv är i en väldigt speciellt av vansklig situation. Vi har likväl eh ment og menar att de valgen vi gör på musikfronten är redaktionella og at vi også i denne tiden ønsker at det ska være det aksjonelle valg som styrer, styrer vår, vår musikkvalg, og at det er hensynet til det store publikumet som er viktigst i, også i disse tider.
1: Men tror du ikke Når at publikum ville ha forståelse for at nå var det en dugnad også fra nrk
12: jo da, og det, det tror jeg mange vil ha det, men når det er sagt så er det så sånn at for eksempel denne uken så spiller vi bare norsk musikk på PN, 1 eh, hele uken, og på fredag skal alle kanalene eh, spille bare norsk musikk, alle radiokanalene bare spiller norsk musikk. Eh, så, og vi spiller jo hver eh, eneste dag, har jo vi en veldig, veldig høy eh, musikprocent i, i vårt eh, repertoire, og det kommer vi til å fortsette med også i disse tidene, og de signalen jeg får fra ulike kanaler og miljøer er at mange også ser at det er redaksjonelt gode grunner til å spille norsk musik For exempel har vi gjort det i ønskekonsert, ønskekonserter og ønskelåt sammenhenger, og vi har også gjort i andre
1: sammenhenger nå. Men det er noe med at dette skal være opp til redaksjonene selv da, og ikke bli et sånt påbud utenfra?
11: Ja, altså NRK har jo mange andre oppgaver enn rent redaksjonelle oppgaver, og vi mener at det å ivareta norsk kulturliv er faktisk en av dem. Og det er jo gode redaksjonelle valg som kan gjøres når det kommer norsk musikk også, det er jo ikke sånn at den redaksjonelle friheten er borte hvis man skal velge norsk musikk. Det er veldig, veldig mye bra norsk musikk, både som er skrevet av norske komponister, som er framført av norske musiker Så her synes vi at det er tilstrekkelig stor frihet å velge noe som vi tror vil ha jag har sympati bland publikum och det vill faktiskt kunne bidra helt konkret till att de effekterna som kan komma på lång sikt för norsk musikliv blir dämpade.
1: Ja, varför är det inte mitt i i kärnområde för för NRK egentligen Övenlund?
12: Alltså norsk musik är ju kärnområde för NRK och vi gör varje enst dag Jeg prøver försöker att göra ett jobb for, for norsk för musik.
1: Men hur kan man gjort enda mer då?
12: Ja, man kan alltid gjøre enda mer, men er samtidig er det viktig for oss at vi tror nok også det er andre behov i, i samfunnet. Blant annet å høre også i denne tiden musik som ikke bare er norsk, selv om vi spiller veldig mye norsk musikk. Og mm -hmm. jeg synes nesten det er et selvstendig poeng i seg selv at i en tid hvor, hvor grenser stenges og... Og vi isolerer oss, og er det også viktig å ha noen vinduer ut mot verden, og også på musikkamrådet.
11: Da, Danmarks Radio har jo akkurat gått med på etter å ha et, et med den danske kulturministeren og spiller 80 prosent dansk musikk i den perioden som kommer nå de neste par uker, så lenge tiltak kan vare. Og vi kommer til ta det här opp med departementet i Norge også. Vi har allerede spilt in et forslag om at NRK bør 80 prosent musikk, målt på to parametre, 40 prosent av norske utøvere av 40 prosent av norske komponister i den perioden her. Og vi kommer til å følge opp det med å be om et møte med kulturministeren i etterkant av det her.
1: Men, men de som er ute etter ny musikk fra hele verden, da, da mister man jo masse radiolyttere.
11: Altså, det tror jeg ikke på. Jeg tror at norsk musikk er väldigt populær, og jeg tror at det er en kjempe stor sympati for en veldig prekære situation som hele norsk musikkliv er i akkurat nå. Ikke bare musiker og komponister, men også forlag, platselskap, managerer, arrangører. Hele musikklivet er i krise, og vi trenger alle mulige bidrag, og spesielt fra NRK. NRK sitt bidrag inn i i musikkøkonomien til den som har lagt musikk er like stort som konsertområdet. Skal... Så her kan NRK gjøre en betydlig forskjell.
1: <laughs> Og hvorfor skal NRK vurdere dette samledes enn Danmarks Radio, Evin Lund?
12: Ja, altså da er Danmarks Radio, som jeg har forstått, de har valt nå i 2 uker å spille 80 prosent dansk på to kanaler og vi tänker at vi har nå på den aller største kanalen nå spiller vi 100% norsk musikk den uken på P1 og på alle kanalene i tillegg til at vi ligger veldig høyt i vår, gjennomgående i vår i vår musikkevalg på norsk musikk så er det også viktig det vi men det er viktig, det er viktig som, som Jørgen Karlstrøm sier at dette er jo, dette er jo en veldig spesiell situasjon for hele kulturlivet og vi jobber, nå, vi jobber etter to spor nå det ene er å prøve å opprettholde mest mulig av vår virksomhet som også engasjerer kunstnere og freelancere i produksjonsselskaper som er berørt av detta. og så forsøker vi også å jobbe litt tettere på de akutte behoven og den kreativiteten som nå eh finnas ute i kulturlivet som vi ser att okay. at denna speciella situation skaper. Da.
1: Vi måste då är med att du er, har kulturdepartementet på tronen med tanke på möjlighet uppfylling. Det kommer jag minnas. Tack ska du ha Öevin nej Jörgen Karlström och tack till dig också Öevin Lundin NRK. Flybransjen er en av bransjene som er blitt rammet hardest av koronakrisen, ikke minst gjelder dette Norwegian. Selskapet har stupt på børs den siste måneden, og nå er det bare vært en firedel av sin tidligere verdi. Som alt i Norge blir Norwegian i dag avlastet genom at staten dekker dagpenger for permitterte ansatte og setter ned arbeidsgiveravgiften. I tillegg er både flypassasjere- og lufthavnavgiften fjernet midlertidig for flyselskapene, som også i helga mottok milliarder i lånegarantier. Men bør myndighetene redde selskapet? Ikke følge en leder i Aftenposten, hvor du har kommentator Andreas Schlettholm. Hvorfor skal ikke fellesskapet spytte penger inn i Norwegian nå?
13: Nej luftfarten som alle andre er som du sier en veldig vanskelig situation og trenger hjelp. Men det er jo et spørsmål om omfanget da, og hvor du på en måte skal sette grensen. Det, som er, det er jo helt åpenbart at Norwegian er det selskapet som trenger mest hjelp. Derfor er altså lånegarantiene høyest for dem. Og det skyldes jo at den situasjonen selskapet er i, også er på grunn av problemer som er det man kan kalle selvforskyldt, som ikke skyldes koronakrisen.
1: Hva er det du tenker på da?
13: Nei, altså Norwegian har vært drevet som et Risikabel, altså en risikabel forretningsstrategi over lang tid har en veldig stor gjeld og en forretningsmodell som er avhengig av ett veldig stort volym, sånn at det er mange analytikere som har pekt på at bare en liten krise av ett eller, et eller annet slag kunne sette dette selskapet ut av spill, og så er altså paradokset at nå kommer det en kjempestor krise og da skal staten inn og Redd et selskap.
1: Ja, hvorfor skal Norwegian belønnes med våre skattepenger, Tom Christian Nilsen, stortingsrepresentant for Høyre, når de ikke selv har sørget for å gå bedre fra før?
14: Det synes jeg er ikke er en riktig fremstilling av, av situasjonen. Hva er det Luftholdt? som ikke stemmer der? Jeg, nei, jeg at det er ikke noen belønning i dette som, som her ligger. Det som her er det ikke en belønning i å
1: få masse goder og lånegarantier?
14: Jeg vil ikke si at det er noen belønninger for lånegarantier. Alle disse selskapene får lånegarantier, også Norwegian. Norwegian får større hvis de gjør noen tiltak. Når de tiltakene er gjort, så vil også Norwegian være ett mer solid selskap. Det er krav til at kreditorene skal frafalle eh, sine, deler av sine krav og det er krav til at soliditeten i selskapet skal opp og før det så får dette selskapet mindre enn de andre mm. så eh, her er det eh, sterke krav til selskapet for at ska skal komme opp hit og eh, når disse kravene er stettet så, så vil også Norwegian være et eh, mer solid selskap
1: Ja, og hvis det blir, hvis det blir mer solid selskapsletthånd hvorfor ikke da hjelpe dem på vei å få alle de skatteinntektene og arbeidsplassene det kan medføre?
13: Jo, det er jo det som er statens strategi og håp, men det må jo være... Grundtanke med denne type redningspakker, at det går til sunne og ellers lønnsomme bedrifter. Og det er det som er noe problem at det er litt usikkert om Norwegian. For det første er det, og så tror jeg også man må ta høyde for at flymarkedet kan komme til å se ganske annerledes ut når denne krisen er over, og da vil jo alle selskaper som fra før har i en utsatt position også være være enda mer utsatta i fremtiden, og et siste poeng er jo også at den type subsidier da, som man nå har hva skjer hvis det ikke funker, altså vil du har på en måte åpnet en pengekran, vil du da eh, skru igjen den på et tidspunkt, eller vil du da gi stadig det lille som er, som selskapet helt tiden er avhengig av for å komme over
14: knærka? Du
1: kan du begynne med det siste, Nilsen. Hva er, hva er sannsynligheten for at man vil skru igjen hvis ikke de første, første virkemidlene hjelper?
14: Jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er riktig av meg å om sånne ting i en situation som vi er i nå. Det som jeg vil understreke det er at det som gis her er garantier for lån. Garantier for lån är en system som, som vi alle känner som in inn som lånene blir misliholdt. Slik at det er, så lenge man oppfyller de kravene som, som er i, for å få disse garantiene så er det gode sjanser for at, for at det aldri vil bli tilfelle. At staten aldri må innfri in garantiene. Samtidig så vil jeg se. Si, ja, det er nok mange bedrifter i Norge i dag som kanske ville hatt problemer uansett, og som vil nyte godt av noen av de tiltakene som settes i gang i forbindelse med med koronakrisen, enten noen permitteringsregler eller obligasjonsfond eller lånegarantier. Men altså, akkurat i denne situasjonen så er jeg litt mindre bekymret for at vi hjelper en for mye än at vi hjelper en for lite. Og det, der synes det på en måte, vi ska ha et kaldt hode og et varmt hjerte, men akkurat i den lederartiklen så synes det kanskje kulten gikk litt langt ned halsen på, på Aftenposten. Ja, det,
13: det får vi bare ta til etterretning. Men problemet er, det jeg bare forstår ikke helt om det er sånn at du mener at Norwegian da skal reddes for enhver pris, eller er du beredt til at til å se det selskapet gå
14: konkurs? Altså, jeg vil, vil se si att jeg vil ikke spekulere i, i hva den endelige hjelpebakken er over. Dere har vel en plan? For,
1: har dere ikke det for, for hvor langt dere for, er villige til å gå?
14: men det er helt oansvarigt av mig att sitta och spekulera i vad framtidens eh vad framtidens eventuella hjälpte tilltag för luftfarten vill vill bli eller inte bli. Det blir, det blir helt Men, men till ett annat så det poängen är så fortsätter de inne på
1: för vi vet ikke hur dans flybranschen i det helt att operera fram och vår en ting är ju frukt för smitte og, og i det helt att hur det vill bli. Tilllägg så är det ju också något av det mest eh øh, och flyger något av det vi människa kan göra som i störst klimatavtryck så varför ska man då eh dem upp legge opp til mer aktivitet i en bransje som vi egentlig også samtidig vil ha mindre av.
14: Vi lägger väl i uppte mer aktivitet vi lägger väl upp till och försöka berga den infrastrukturen vi har eh och eh surga att de folken som jobbar där idag har en jobb att gå till och såna där Cris Kris Nova. Men visst vi ska börja göra den typen av värderingar vilka sällskap som är värdigfullt verd, nog värdig nog har värdig nok, eller är är heliga nog till til att så tror jeg vi får en helt mulig jobb, for det finns uh, i dette landet ganske mange selskaper som, som jobber exempel eksempel innenfor fossil energi. Uh, vi har en ganske stor uh, sektor uh, i olje- og gassenergi som også kan bruke samme logikken på som du nå, nå brukte. Og det synes jeg blir helt feil, og det ville være veldig rart hvis vi skulle uh, uh, droppe og hjelpe vår uh, flyindustri når resten av verden uh, gjør det. Men här
13: altså Norwegian är ju ett vilket som helst sällskap när det kommer til vad slags utsatt position det hade på förhand. Detta er ju ett sällskap som har slitit länge. De har gått 2 miljarder i tre år på rad. de har en väldigt risikabel förretningsstrategi och detta eh handlar ju om att det er ett sällskap som har Tatt risiko, hatt gevinst i gode tider, men som nå eh, ser ut til å skjermes eh, for den ubenhørlige negative delen, eh, men at man bør være berettelig å ta tap i, i dårlige tider.
1: Men er det, ja. det mer gunstig vi går tilbake til et uh, flymonopol uh, i Norge da?
13: Jeg vet jo ikke, det er jo, nå skal ikke jeg spekulere heller, men jeg, det kan jo godt tenkes at Norwegian, hvis det skulle da forsvinne som selskap, at det vil stå andre klare til å utfordre SAS da, på innriksmarkedet i Norge, dersom prisene deres skulle tredobles over natta, som er jo et sånt historisk argument for noe av det bra som Norwegian har gjort, men, men jeg tror ikke at konkurransen er avhengig av at det eksisterer et selskap som heter Norwegian.
1: Vi får se om det gjør det når de nærmeste ukene er gått. Tusen takk skal dere ha Tom Christian Nilsen, stortingsrepresentant for Høyre, og Andreas Schlettholm, som altså er kommentator i Aftenposten. Dagsnyttatten er ferdig for i dag. Det var Anna kathrine Følis som hadde ansvaret for sendingen. Lisbeth Sellereit hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Stolen, og i morgen er Espen Aas tilbake.